0: de nuit. Bonsoir à vous, Bilbao qualifié dans le dernier carré de la Coupe d'Espagne. Il a fallu des prolongations pour sortir le Barça. 4 buts à 2, euh, l'Atlético Bilbao qualifié, tout comme la Real Sociedad et majeur Tombeur ce soir de Jérôme, demain, dernier cas entre l'Atletico de Madrid et CVI. Pour débriefer cette rencontre, un casting de choix. Le président est une présidente, c'est Bélisande Gomez. Dans votre ville, chère Bélisande. Aurélien Du Jérôme Alonso, Régis Testelin, euh, Benjamin Cuarez et euh, Philippe Sanfourche. Messieurs dames, bonsoir. 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 L'orchestre est accordé. Et le Barça est sorti. Le Barça de Chavi est-il une petite équipe, vous aurez à répondre à cette question. Le résumé avec Virginie. Bonsoir. Virginie, je crois qu'il y a un cadeau à gagner pour les Couchetards.
1: Bonsoir, mais, mais Oui, des places de cinéma oh, pour cinéma. un superbe film. Alors, je les ai oubliées, donc oui. on va me les descendre non, et je vais les vous les montrer tout à l'heure. Non, mais on vous croit. Mais c'est des, des places pour un,
0: un superbe film. Un superbe film. D'accord, voilà. très bien. Euh, Bilbao. N'oubliez <rire> <rire> pas, c'est le du film. Bien <rire> sûr que c'est pas des <rire>
1: Écoutez, moi, je regardais 15 matchs en même temps ce soir. Je peux pas être partout ah, à la ah, fois ah,
0: voilà. oui, oui. bah, j'espère que vous étiez sur Bilbao Barça que... parce que ça commence maintenant
1: j'y étais et ah, alors quel entame de match de oh. l'Athletic Bilbao dès la 45 e seconde de jeu ils ont montré la couleur Arès puissante 7 se font contrer au second poteau le ballon revient sur Gourou Zeta qui conclut du droit sous la barre je le répète, seulement 45 secondes de jeu, égalisation, gag du Barça, la 26e. Pedri se fait reprendre au moment de frapper. Le ballon revient sur Berchiche qui tente de dégager. C'est contré par le pied gauche de Lewandowski. Festival de Yamal ensuite pour donner l'avantage au Barça. Il y va tout seul comme un grand. Puis se remet dans l'axe pour se mettre sur son pied gauche, frappe pure. Ça va transpercer le petit filet. Les joueurs de Bilbao reviennent fort après la pause avec Nico Williams côté gauche qui sort vers le deuxième poteau. Il dépose le ballon sur la tête de Sanset, tête croisée, petit filet. Nico Williams a failli prendre l'avantage à la 74e sur cette frappe enroulée surpuissante à l'entrée de la surface. Ah, on ne la voit pas, on ne la voit pas. Non, Yalbu, Yalbu. Là, on a voilà, Yalbu, là on a, là, on a Yalbu, Inaki voilà. Williams qui a marqué, c'est ça. Et puis euh, Nico Williams qui mmh. crucifie le Barça 4-2. Il qualifie son équipe pour les demi-finales. Le Barça est éliminé.
0: Le Barça est éliminé. L'Athletic Bilbao qualifié, le Barça de Xavi est-il est une petite équipe habillage à billage à l'espagnol Allons-y, mes amis. Philippe, oui ou non Tout petit. Oui petit, oui, même. Monsieur Petit, oui, un peu plus, un peu plus grand, même. Ouais. Un peu plus grand Oui, oui, oui d'accord. <rire> Régis C'est une équipe moyenne. Moyenne, donc non. non. Euh, Jérôme Oui. Mmh. Ok. Mmh. Prison Il y a un, je pense un duel ou pas oh, je pense On n'a pas, pas le temps. Alors c'est un duel ouais. Oh quelle autorité Régis vous êtes plutôt celui qui va on va dire un peu défendre le Barça ou en tout cas ne pas accabler le Barça vous choisissez votre chroniqueur Philippe, Benjamin ou Jérôme Merci euh... Jérôme Jérôme, ah ça sort du cœur. Jérôme votre voisin euh, en Régie, est-ce qu'on est prêt Ou est-ce que... Oh, là, vous êtes fortiche euh, Régis, Non là, moyenne. on y va
2: Non, moyenne, parce que j'ai envie de laisser euh, sa chance au produit Parce qu'il y a quand même quelques joueurs dans cette équipe euh, Notamment devant euh, Lewandowski, euh, Yamal, etc Et, et, et de Jong, c'est pas mal non plus Ils sont à 8 points du, De la tête en championnat avec un match en retard Donc potentiellement à 5 points Ils sont toujours là en Ligue des Champions contre Naples dans l'expression collective générale, on a vu 100 fois mieux, mais il reste une demi-saison à jouer. Et je pense qu'on n'a pas vu le meilleur du Barça. Voilà. C'est plutôt une vision optimiste des choses, mais je ne suis pas non plus euh, pantois.
0: OK. Euh, Jérôme Alonso ouais,
3: laisser la chance au produit. Ouais, en septembre ou en octobre, quand on fait un, un, un premier bilan au tiers de la saison, je veux bien. Mais là, tu as quand même déjà 6 mois pleins. Euh, ils sont largués en championnat, tu l'as dit, euh, hypothétiquement, un match en moins, mais ils sont déjà largués. Ils sont plus en Coupe du Roi. Je que ce sera très dur. C'est une équipe qui produit plus grand-chose, qui ne vit que par, comme tu l'as dit, quelques individualités, mais quelques-unes seulement. C'est un grand club, toujours, évidemment, mais ce n'était pas une grande équipe. C'est une petite équipe qui fait plus peur à grand monde. On l'a encore vu ce soir où le Barça s'est fait bouger de la première à la
2: seconde par Bilbao. J'ai défendu l'hypothèse que c'était une équipe moyenne, je
3: le rappelle
0: même. Bien évidemment, les téléspectateurs euh, <rire> qui sont réveillés, qui assistent à l'équipe du soir. Saisi, mais... cette nuance. Je non, le dis quand même. Non, cette petite nuance. <rire> on y va, mes petits, sur le site l'équipe. Eh ben, C'est parti pour un tour. C'est l'équipe moyenne pour, euh, pour Régis. Une petite, petite équipe pour euh, Jérôme Alonso. La présidente, Régis, plein de nuances ou euh, Jérôme, plein de certitudes.
4: Eh bien, je vais donner le foie à Régis c'est trop tôt. Parce que je donne toujours le point à Régis. Ah, je... Voilà, il
1: n'y a pas d'autre <rire> argument. C'est vrai que c'est voilà. une petite
4: équipe, évidemment.
1: <rire> Excusez-moi, c'est
4: une escrocule. De... Non, 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 non,
0: non, non je me ah, note, c'est dans le contrat de maison ah, de domaine. Ça va. Voilà, j'ai le salaire qui est considérable. Est le salaire. Je dois donner le, le point à Régis. Bah, voilà, okay. c est, c est, voilà. Après, mais... on
4: a des convictions, ouais, voilà. Okay. Euh, non, je ne trouve pas que ce soit... Non, mais après, C'est toujours dans la lecture de la question. Ce n'est pas une grande équipe. Est-ce que ça en fait une petite équipe pour autant. Mmh. Euh, moi, je pense effectivement, c'est pas une grande équipe, mais de là à dire que c'est une petite équipe quand c'est une équipe qui est encore qualifiée en Ligue des Champions, Huitième. effectivement, mmh. qui a pris, euh, qui, a, qui, a, qui a souffert ce soir dans un stade à l'extérieur, dans un stade où c'est toujours difficile de jouer. Euh, ça n'est veut pas, c'est pas parce qu'ils ont pris, qu'ils ont souffert ce soir que c'est subitement devenu une toute petite équipe. Ils sont champions en titre quand même d'un championnat de, de haut niveau. Ils ne sont pas complètement largués en Liga. Ils ne ils, ils seront pas champions, mais ils, voilà, ils vont finir sur, sur uh, qualifiés en Ligue des champions. Mmh. Ils sont en huitième de finale et contre Naples, ça peut passer. Ah oui. hein, puisque Naples, pas, je sais pas, tu dirais sans doute que c'est une toute petite équipe aussi. Naples. Donc euh, finalement, <rire> ils vont se retrouver en quart de finale. Est-ce qu'en quart de finale de Ligue des champions, il y a des petites équipes Je suis pas sûre. Il faut qu'on arrête avec le prisme du Barça, du, du grand Barça, puisque c'est plus le, le même effectif euh, ni le même niveau. Mais ça on fait pas une petite équipe. Ils ont assez peu perdu cette <rire> saison d'ailleurs. Ils ont perdu... Deux fois contre le Real, une fois contre Gérone, mais sinon... Euh... Contre le Shakhtar, était... contre, euh, oui, des... contre le Et contre quand ça comptait pas, ils étaient déjà qualifiés.
0: <rire> Il était beaucoup moins mesuré euh, que vous lors de ce tour de table, même définitif, et prenez un mélin plaisir à quantifier le Barça. C'est une toute petite équipe, Philippe Sanfors.
5: Bah Oui, parce que quand on dit qu'on ne peut pas le regarder sous le prisme du Barça, ben bah si, c'est le Barça, c'est un monument de, du, du football européen. Et, et quand on voit ce soir... La manière dont, dont, dont cette équipe est capable de se couper en deux, comme elle n'a pas d'âme, elle n'a rien en fait qui donne le sentiment que ça peut aller vers une progression on la voit plutôt même régresser. Moi, quand je vois cette défense là qui est constamment aux abois, bon, Arroyo, Christensen, avec Koundé qui est en grande difficulté cette saison, je, je trouve que je ne vois pas de motif d'espoir. Et finalement, après des débuts prometteurs, pour moi, Xavi est en train de montrer ses limites dans la construction d'équipe. Il, il, il ne se dégage absolument pas de ce collectif ce qu'on pouvait espérer de lui
0: par le joueur qu'il était, par la transmission qu'il avait sur le terrain. Donc moi, pour moi, c'est très décevant. Quand euh, la présidente vous dit euh, c'est interdit par interdit ou déconseillé de comparer ce Barça-là à la grande équipe de, du Barça, si j'en reviens au club du Barça, c'est mescon club, il y a aussi une certaine idée du, du football, une certaine idéologie. Est-ce qu'il faut, et c'était un, un échange, mais est-ce qu'il faut attendre toujours du Barça qu'elle soit, on va dire, euh, un guide, qu'elle défriche des choses et tout ça Là ce soir, on a encore eu la, la confirmation que le Barça de Xavi perdu dans un football un peu ping pong, un peu sans, sans voilà. Mais Donc, est -ce est -ce que, le Barça, c'est -ce que... comme l'Ajax, t'as pas le droit d'être de, de, à côté. Est-ce qu'elle a
4: jamais une équipe aussi forte que le Barça de Guardiola est que, Oui. Est-ce que non, 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 Martin, non, non, non du, de ce point là, non, non. on va toujours dire. Vous faites semblant
5: le Barça de Guardiola, mais... il y a eu euh, des, non, mais... des Barça avec Romario, avec, enfin, je veux dire des, des Barça fantastiques, il y en a eu. Oui, mais il y a aussi des petits Barça. Oui, bah, longtemps même. Long on est d'accord. Et voilà, c'est l'histoire d'un club qui ne peut pas toujours avoir une équipe de, de feu. C'était quoi la question
4: Est-ce
5: que c'est un est -ce petit est une
4: petite équipe Moi, je trouve bah, que c'est une petite équipe. Petite équipe, équipe n'est pas, est pas
2: ça, donc petite, petite équipe n'est pas troisième de liga. S'ils si, si étaient septième, huitième, totalement lâchés, on pourrait dire que c'est un cru dégueulasse. Là, c'est un cru moyen, non Très moyen quand même.
6: Moyen, moyen. Benjamin, quoi Donc un but encaissé en championnat. 6 si oui. en Ligue des Champions des défaites que je citais tout à l'heure contre le Shakhtar et Antwerp, même si c'était déjà joué, effectivement. C'est quand même, mais, quand même une défaite marquante. Contre... Oui, mais un club comme Barcelone n'a pas le droit de perdre. Mais non, mais, mais ça sort des... Okay, Ligue okay, des, bah, écoute, des champions quand même. Ça sort Ricrac, se... ça, bah, ça, ça pas pas sort Ricrac. Bah oui, bah, ça, ça, ça pas, sort Ricrac comme ça. On oui, est d'accord, on n'est pas là pour comparer avec le Paris Saint-Germain. Mais non, Après, moi, dans l'expression collective, dans le caractère. Sur un match comme celui-là, cette équipe, effectivement, ne fait produire peut-être pas le jeu du Barça de Guardiola, mais doit montrer plus de caractère, plus de réaction. Quand il est dos au mur, il n'arrive pas à réagir, il n'y a pas de situation. Franche en deuxième période, durant la prolongation il n'y a pas non plus de situation côté barcelonais. effectivement des individualités qui se remarquent comme Yamal qui a eu deux trois situations, qui gâchent bêtement alors que les buts sont tout faits, mais c'est trop peu pour une équipe comme Barcelone, c'est trop peu. Je pense que la question aussi,
3: ça pourrait être ce Barcelone, est-il un petit Barcelone Oui, c'est ça. Est-ce que ce Barça est un petit Barça Clairement c'est un petit Barça. Et à cette réponse, c'est Là on est tous d'accord oui. Ouais, mais un petit Barça, c'est. Ah, un petit équipe.
4: Barça, c'est peut-être pas une petite équipe. Je reprends ah, ma chance sur
0: la question parce que vous, vous, vous faites une fixette sur Guardiola. Mais non, le Barça, pas non. J'ai simplement dit que le Barça, c'était une école de football. Elle a généralement des parti pris. Elle peut se tromper. Elle a des parti pris. Là, je vois, je vois pas de parti mm -hmm. pris. Je vois pas de direction. Je vois pas de quelque chose. C'est plutôt ça le constat qui me désole de ce Barça de Chavi, non
6: au milieu de terrain, ils avaient fait le recrutement de Gundogan qui devait être un guide justement, euh, une certaine identité du milieu de terrain qui sortait quand même une saison plutôt convaincante avec Manchester City. C'est décevant aussi son rendement depuis son arrivée au club. Euh, il, a, il est peut-être pas suffisamment entouré, mais même ce c'est pour moi l'illustration même de ce qui n'a pas fonctionné sur les choix qui ont été faits ces derniers mois, ces derniers, ces derniers temps à Barcelone. Il y a des choix de joueurs, des choix d'hommes qui ont pas été modifiés. Euh, Roméo notamment qui devait être oui, de un
0: passant de Boussette et qui s'est... Et qu'aujourd'hui et qui, et qu tu payes carrière.
2: Je trouve euh... extrêmement sévère, parce que 13 victoires, 5 nuls et 2 défaites en championnat, c'est quand même pas mal
6: du tout. Oui, mais c'est des défaites qui marquent. Regarde, il y a quelques ah ouais. jours, quand tu oui, mais... prends 4-1 contre mais... le Real madrid quand tu es Barcelone... Oui, mais d'accord, donc tu perds contre le Real. Il y, y a une ah, classe d'écart avec le Real. Ouais, quand même.
4: Mais là, parce que là vous... Mais, mais vous parlez de Xavi, 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 pourquoi parce qu'il était dans l'équipe de, 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 de ce Barça-là. On n'a pas fait le, le même procès à, à Kike Sétienne, on n'a pas fait à Valverde, alors non. que ce n'est pas depuis aujourd'hui que le Barça a perdu de, 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 sa, de sa maîtrise collective mmh. et de ce football spectaculaire dont, dont, dont le club se revendique. Ce n'est pas le Barça de Xavi qui est décevant. C'est Barcelone depuis
0: plusieurs saisons, ouais. pour plein de raisons, parce que tu Mais ne peux ans, pas vous toujours
4: bien jouer, toujours être un club, le meilleur club d'Europe. C'est impossible.
0: Est-ce que Xavi, est est vous pensez qu'il allait être meilleur Est-ce que vous pensez qu'il allait jouer le rôle on va bah, parce que c'était ce
4: joueur-là, dans cette équipe-là de, 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 de Barcelone, on, on s'imaginait qu'il allait faire jouer le Barça. Euh, ouais. Oh là là
0: Non, non, le Oh là là, 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 là. là. <rire> C'était le champignon à <rire> pour les deux traditionnelles. Mettre euh... une femme
4: aux commandes, c'est risqué. <rire> mais mais euh, éloigner ça quand et même ben, de... Non, mais vous pouvez... <rire> euh... non, je trouve que c'est parce que c'est Xavi qu'on dit « Ah ouais, mais alors c'est décevant. » Parce que Xavi, regarde, bah ouais, il était avec Iniesta, avec Messi, dans le grand Barça. Et alors
0: mmh. Ok.
4: Okay, enfin, bon, je, il était je...
0: déposé. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Non, non, non mais je pense que on va à travers cette chose. Mais
3: c'est ce que tu on dis. On attendait que Chavi ramène le Barça dans une lumière qu'il avait quittée depuis longtemps. Et c'est pas le cas. Ben oui, sans doute,
4: mais peut-être qu'on en attendait trop. Ah oui. et... C'est pas un magicien non plus. Ah. Tu vois, il fait avec les joueurs on qui sont là, avec, avec ça, bon. les moyens. Confirmation
0: qui sont ce là. soir. Confirmation ce soir. Le Barça souffre défensivement et notamment ah sur oui. les phases où il faut qu'il réagisse, hein on va dire rapidement. Oui. Je crois que dans votre inventaire et je l'avais noté également, il y, a, il y a dès la perte, hein, ils se font mais bousculer, transpercer, tout ça. Alors, Alors est-ce plus... que c'est une question d'organisation bon. ou peut-être une question physique parce que parce que j'ai trouvé que physiquement déjà. Dans la débauche d'énergie, dans l'envie. Je pense qu'il y a aussi de une question de qualité individuelle.
6: Hein. Bah alors, le premier but, ce n'est pas une question de physique, c'est une question de, de, ah oui, de maladresse. La qualité individuelle, Il n'est pas là. Mais complètement. Euh, en plus, dans un contexte, je connais sans ma messe, un, un, moment, contexte, un, contexte,
3: un contexte brûlant, euh, avec les pieds, euh, voilà, tu as, as, as les fils qui se touchent, tu as les chaussures de ski, tu as, as tout ce que tu veux, ça ne ça, ça, ça va pas. Et en fait, dans, dans ce constat qu'on a là, c'est que ce Barça, que j'ai vu moyen aussi dans les années passées parfois, mais il se dégageait un truc, il se dégageait une force, il se dégageait une culture, il se dégageait quelque chose qui me faisait quand même que j'avais envie de voir le Barça jouer. Là, je vois le Barça jouer, mais franchement, sur un match comme ça. Dans un match comme ça où tu sais qu'à tu vas te faire bouger du début à la fin, défensivement, mais c'est une catastrophe. Et encore une fois, là, là pour le coup, c'est pas Chavi, c'est pas le système, c'est que je pense que la qualité, tout simplement, n'est pas au rendez-vous. Okay. C'est aussi simple que ça.
0: Xavi est en guerre avec, euh, en interne, toujours. toujours C'est un club compliqué, en hein, particulier. Le oui, club oui. euh, est en guerre avec son directeur sportif, Deco, une ancienne euh, vedette du, du Barça. Et puis, Xavi, il y a huit jours, il nous dit euh, soit je gagne un titre, soit, soit je m'en vais. Et, euh, il avait quand même terminé son allocution en disant Mais moi, je crois qu'on va gagner des titres et tout ça. Donc, ce sera pas euh, ce soir la, la Coupe du Roi. Reste le championnat ou reste euh, la Ligue des Champions. On sent quand même que ça sent un petit peu le, 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 le roussi pour ce Barça moyen. De hein, ménager, on va dire, les, ouais, alors, les... Non, tout à fait. on est tous d'accord sur oui, le moyen. Les, les susceptibilités, non, petit Barça. <rire> enfin, on va pas lancer le truc. <rire> Est-ce qu'on a le résultat de ce premier duel entre Jérôme Alonso et euh, Régis Testela On peut l'afficher. Et là, c'est Jérôme. Petite victoire. 52-40.
3: Un petit allons on a vu.
0: La Coupe d'Afrique des Nations. La phase de poule est donc terminée. Le premier tour est terminé. Voici, pouf, pouf, les huitièmes ah. de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec, dans le haut du tableau, ou dans une partie du tableau, Nigeria-Cameroun. Euh, C'est le choc, avec 8 cannes qui vont se contempler. 3 pour le Nigeria, 5 pour le Cameroun. angola Namibie, Namibie qui termine troisième. Le Cap Vert contre la Mauritanie. bah ben oui, tombeur hier soir des Algériens. Maroc, Afrique du Sud, une belle affiche, comme me disait tout à l'heure Régis Testelin. Dans l'autre partie du tableau, Mali-Burkina Faso. Le Sénégal face à la Côte d'Ivoire, qui se qualifie comme dernier meilleur troisième. 3 points, moins 3 en différence de but. Donc c'était Récrac, mais le miracle a bien eu lieu. Égypte, République démocratique du Congo. Puis un, un choc 100% Guinée, la Guinée équatoriale face à la Guinée, tout simple. Hein. Et la troisième Guinée-Bissau est déjà à la maison. Le Maroc s'impose contre la Zambie et demeure invaincu et termine en, groupe du, euh, en tête du groupe F avec vous Virginie.
1: Un seul but, ça part d'une passe en profondeur à droite de la surface. Un centre-fort en une touche de balle, repoussé par le gardien. Et puis c'est repris par Hakim Ziyech qui frappe du gauche. Il marque son premier but dans une Coupe d'Afrique des Nations. Il offre la victoire au Maroc, leader de son groupe, devant la République démocratique du Congo qui a fait match nul contre la Tanzanie 0-0. Et la Zambie termine troisième.
0: Ce premier tour suffit-il pour prédire une finale Sénégal-Maroc Alors, dans cette question, on a fait un petit tour de, de, de plateau. Et petit tour de plateau, vous m'avez tous dit non. Euh, Benjamin, déjà, un, le Sénégal et le Maroc, euh, ça ne vous a pas frappé la...
6: Rétine, non, mais sur le papier, c'est évidemment deux équipes favorites. Le oh, champion, mais là, c'est trois, après après, trois, trois, trois victoires en trois matchs, le Maroc est qualifié aussi assez largement dans son groupe. Maintenant, cette, coupe, cette canne, elle est, elle est hyper surprenante, il y a énormément de surprises, donc c'est difficile de, de donner un favori, de dégager un favori de cette compétition, avec une compétition qui redémarre parce que la phase de groupe ne sera pas semblable à ce qui va se passer dans les prochains jours. Et puis je trouve qu'on élimine très rapidement des équipes qui ont encore un coup à jouer. Le Nigeria est une équipe qui a terminé deuxième de son groupe, mais qui a de très sérieuses qualités et je m'en méfierais fortement. Cameroun a très à, à démarrer sa canne, il y a aussi des qualités. Je pense que euh, si tous les feux sont ouverts, il va aussi être surprenant. Enfin, il y a encore pas mal d'équipes en course qui peuvent, qui peuvent euh, créer l'association. Et puis on a vu des surprises en Coupe d'Afrique des Nations. Euh, pour moi, dégager ces deux équipes-là aujourd'hui, c'est prématuré.
0: On va aller voir notre envoyé spécial Hervé Penot qui ah nous a donné juste un petit télégramme en vidéo, là, qui nous a posté une petite, une petite vidéo. Il est au courant de notre débat, Sénégal-Maroc. Alors est-ce que ce premier tour suffit pour prédire cette finale, puisque le Sénégal-Maroc ne peuvent se rencontrer qu'en finale
7: On y va, à Hervé. Alors là, évidemment, on a la sensation qu'on va se préparer à un duel. En tout fait, cas, les deux équipes qui sortent un peu du lot sur le premier tour, entre le Maroc et le Sénégal. Deux équipes qui ont été costauds, qui ont assuré ce qu'elles devaient assurer. Maintenant, depuis le euh, début de la CAN, il y a eu tellement de surprises que je ne parierai pas non plus euh, sur, une, sur une finale assurée entre les deux équipes pour se vie du Nigeria, qui reste quand même une grosse équipe qui a été solide contre la Côte d'Ivoire et avec un pouvoir offensif assez euh, phénoménal. Et puis même le Cameroun, même le Cameroun c'est euh, la, la plus mauvaise équipe du Cameroun quasiment que j'ai lu c'est en 2015, à euh, 2017, et qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin, ils ont gagné.
0: Si vous lui avez laissé un peu plus de temps, il aurait donné 16 équipes, le cochon. Je crois qu'il m'a écouté. <rire> hein. Comment C'est possible, oui. Je ah, mais je, eh, 13 Coupes d'Afrique des Nations ouais. à, son, à son actif. Vous avez répondu non, Jérôme, pour quelle raison Parce que là, c'est ouais. une canne de folie, il y a des surprises. Non, à tous mais
3: les ce qu'a dit Benjamin, ce que dit Hervé. Voilà, on sait très bien que la canne, c'est très particulier, qu'évidemment, dans toutes les compètes continentales, euh, le tour préliminaire euh, laisse place à une toute autre compétition, euh, sitôt que les 8 mmh. ou que les quarts arrivent. Euh, que cette Coupe d'Afrique, elle nous a des surprises depuis le premier jour jusqu'à encore euh, il y a quelques heures. Pronostiquer euh, ça, ça veut dire aussi qu'il faut prendre en compte les blessés, la fatigue, les suspensions, euh, l'état des terrains. Il y a, il y a, il y a, dans cette Coupe d'Afrique-là, il, il y a trop de paramètres pour pouvoir dégager. Là, un favori, c'est dur. Là, on pronostique sur les deux
2: finalistes. C'est encore plus dur. Et ce que, faire ce faire que faire tu dis pour la Cannes est valable aussi pour les Coupes du Monde ou pour les, les champions d'Europe.
0: Ah, oui, oui, bah, Écoutez-vous ou... les uns les autres, s'il
4: oui. vous plaît. Très bien. Voilà. Bien.
0: On va gagner du temps, <rire> c'est bien ça. Bien la première phase de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 avec une explosion de buts. 89 buts ont été marqués au total. 68 avaient été marqués lors du premier tour, lors des deux dernières éditions qui, je précise, étaient déjà 24 nations. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup. Les matchs à l'élimination de direction voient souvent le retour d'un football, on va dire, plus restrictif. Mmh. Hein. Euh, mmh. Les entraîneurs euh, verrouillent les, les ventes. à bah, L'essentiel. Alors, je vais aller regarder les meilleures défenses. Nigeria. Et, 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 oui. <rire> Maroc, Sénégal et Nigeria, un but. Voilà. Meilleure défense. Mmh. Donc, je Et Le Cameroun d'Hervé, je... eh oui, oui. non Cameroun -Dervé, non, non, le Cameroun d'Hervé, non. Non, c'était ah. pas tout à fait ça. Donc, Maroc, Sénégal, Nigeria, un but, meilleure défense. Pour l'instant, et vous avez, vous, personne met un petit billet sur une équipe. Euh, voilà, vous me dites, euh, bon, bah tout est, tout est à peu près euh, ouvert, tout non est. Machin, je euh, sais, euh, si. enfin, moi je trouve qu'on a euh, vu quand
3: même le Sénégal. Si euh, vous me donnez un favori, je vous dirais le Sénégal. Bon. Sans, ah, mais sans, ça, sans
5: avoir forcé, je sens ouais. qu'ils sont, ils ont ils sont, une hein. maîtrise collective et qu'ils ont le talent individuel pour pouvoir faire mal quand ils souhaitent le faire. Donc. Euh, ils n'ont pas beaucoup souffert pour l'instant. Là, il y a quand même un match qui est très bizarre, parce que la Côte d'Ivoire, euh, qui, qui revient de nulle part, qui est sans dessus-dessous, euh, mais qui a quand même des joueurs de qualité. Et puis, quand tu le regardes, ce match-là, ils en prennent quatre, mais ils peuvent mener 2-0 facile aussi. Finalement, ils sont... quel est le vrai niveau de la Côte d'Ivoire Comment ils vont ressortir de, de, de tout ça Je ne sais pas trop, mais... Le Sénégal donne quand même le sentiment d'avoir euh, okay. la maîtrise
1: collective. La
0: Tunisie et elle Éliminer Virginie en image.
1: Elle n'avait pas le choix, elle devait absolument gagner ce soir face au Sud-Africain pour poursuivre sa route dans cette canne. C'est raté, elle a été incapable de peser dans le jeu et rate même une énorme occasion sur une tête de jouini à la 89e. 0-0, les Tunisiens terminent donc à la dernière place et sortent dès le premier tour. Eux qui avaient toujours au moins atteint les quarts sur les quatre dernières éditions. Pas de but non plus dans l'autre rencontre entre la Namibie et le Mali. La Namibie termine 3e et se qualifie pour les 8e. Le Mali termine premier devant l'Afrique du Sud et sa vient Vient de tomber sur le site l'équipe J'allèle. Kadri, le sélectionneur de la Tunisie, juste après l'élimination, a annoncé qu'il quittait son poste, donc non. il démissionne.
0: Bah, jour de terrible pour les sélectionneurs, puisque donc la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, in extremis, au euh, titre de troisième euh, meilleur, enfin quatrième euh, meilleur troisième, donc dernier qualifié. Euh, Jean-Louis Gasset n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Ça a été un peu le feuilleton du jour, puisqu'en début d'après-midi, on apprend que Jean-Louis Gasset a été remercié par la fédération. Décision surprenante car euh, la Côte d'Ivoire était encore en liste pour être qualifiée, elle sera qualifiée. Début de soir précision d'Hervé Penot Et on va aller le voir dans, dans quelques secondes parce qu'il nous a remis un, un deuxième télégramme. C'est Jean-Louis Gasset qui a <rire> proposé lui-même sa démission, un jet de l'éponge lundi soir, juste après la déroute 4 à 0 contre la Guinée équatoriale. Donc il s'est fait à Rakhiri, Jean-Louis, pour relancer son équipe. C'est c un, un peu ça, c'est le sacrifice, c'est un petit peu l'esprit de cette euh, précision d'info avec Hervé Penot qu'on va retrouver du côté d'Abidjan. Hervé, rebonsoir.
7: Tout à Et ben, Ce qu'a fait Jean-Louis Gasset, évidemment, c'est de se sacrifier pour la cause commune. C'est dit finalement, j'y arriverai peut-être pas à pouvoir relancer cette équipe. Et puis si elle se qualifie, il faut qu'il y ait un électrochoc, il faut que quelque chose qui se passe. Et la seule chose qui pourrait se passer, il faut espérer, on est loin euh, d'être dans un coup gagnant, hein, parce que ce sera le Sénégal en face, mais peut-être changer d'entraîneur. Et bien il a préféré, pour la bonne cause, laisser l'équipe en se disant, peut-être qu'à l'équipe, ça redonnera quelque chose de, de plus positif, mais ça va pas être facile.
0: C'est les gars Trop sympa Jean-Louis. Alors faut-il vraiment euh, saluer ce, ce sacrifice Je vous ai entendu, euh, enfin je vous ai regardé quand j'écoutais Hervé Penaud. Vous, vous avez connu Jean-Louis Gasset ah Oui, très bien. Ouais, C'est un gars comme ça qui peut. peut j'étais très surpris. Qui bah, qu peut le feuilleton
3: comme vous hein, toute la journée ouais, et, ouais, et, et surtout, j'avais lu l'interview qu'Hervé a faite de Jean-Louis. Juste avant la cale, magnifique, ouais. où il nous dit son amour et que son, son dernier défi. On, on sait que c'est quelqu'un qui a eu des, des, voilà, des problèmes familiaux et, 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 extrêmement sérieux et qui qu revivait aux côtés de ces gars et qu'il était heureux. Et, et, et j'étais extrêmement surpris euh, d'apprendre que Jean Louis, même sous le feu de l'émotion et de la déception. Euh, après le 4-0, aurait pu dire, OK, les gars, ça sera sans moi, enfin, si vous voulez, j'arrête. Et je n'ai ça, voilà, ça pas, pas d'explication, parce que ce n'est pas le Jean-Louis que je connais, mm. mais je l'ai connu, il m'a coaché il y a 20 ans. Adjoint euh, PSG, déjà, voilà. Oui, de Luis voilà. Fernandez. Mm. Mais voilà, ça, plus l'interview que j'ai lue, où il était plein d'entrain, plein d'envie, et comme tu l'as dit, avec une équipe où mm. tous les matchs se jouent se joue ric-rac, les victoires comme les défaites et que tu peux très bien taper le Sénégal, c'est pas complètement exclu, et qui renonce, alors qu'il y a vraiment une chance de se qualifier qui était infime et qui existait, je, voilà, j'ai je, 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 pas à juger, mais oui, je suis
0: très 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 sûr. Une autre version a circulé pendant euh, la, la journée, la que fédération voulait activer absolument un, un choc psychologique, mmh. voilà, euh, par rapport euh, à la débâcle de la Guinée-Équatoriale, ils ont condamné Gasset, euh, voilà, pour, euh, c'est comme un coup de poker, mmh. Pour essayer de, de réactiver un peu ces, ces, oui, mais cette, cette Côte
2: d'Ivoire. Donc cette hypothèse ni, ni la, eh oui, la, la démission
0: bah, en, en, ah, en fait, Elle de poussée à la démission. Ouais, ah. L'idée de l'information, de la précision d'Hervé Penaud qui est intéressante, c'est qu'il a émis le souhait d'éventuellement partir. Oui. Et on dit, oui, 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 le, okay. le, le, soir, le soir je de la défaite, c'est lundi soir. <rire> on est aujourd'hui mercredi soir, on est du jour après. C est, c est... Oui, il a dit, et si vous voulez, je vous, donne, je vous
2: donne ma place et peut-être que ça vous aidera. Oui, voilà. Oui. C'est ambigu. Ouais, c'est un peu ambigu. Ouais. En pleine ouais. compétition. Mais je crois que la, la, la question que vous nous posiez avant l'émission, c'était bah, faut-il euh,
0: le... vra... vraiment saluer le sacrifice Non mais, en fait. mais j'avais ouais, répondu, répondu non. Et à et je, je mets pas en doute de... l'info d'Hervé, hein, mais j'ai une part de doute sur Comment ça s'est joué l'histoire Oui. Moi, et je vois euh, tout à fait en revanche, Jean-Louis dire
3: le Jean-Louis que je connais peut te dire après une défaite. Bon voilà, si vous pensez que c'est mieux sans moi, faites sans moi. Ça, il peut le dire dix minutes après le match. Il peut le dire à ses dirigeants. Mais on a. On l'a tous entendu de la part d'un coach dans nos carrières, mmh. c'est après le match, tu dis bon voilà, si c'est mieux sans moi, les gars, et que là, normalement, dans un monde à peu près normal, tu lui dis, non, écoute, c'est quoi On y va, on se resserre. Euh, allez, c'est pas grave, il reste encore là, on peut finir meilleur troisième, mais effectivement, mmh. s'il dit, si vous voulez, j'arrête, et qu'il dise, oui, ok, d'accord, ce qu'il est dit, il est dit... <rire> C'est que voilà, et la vérité, elle est où dans tout ça
0: euh, très, mauvaise journée, débat. très mauvaise journée pour les sélectionneurs. On a appris que Walid Regragui prend 4 ben... matchs de suspension, dont 2 fermes. Regragui, sélectionneur du Maroc, au cœur d'une altercation avec Chancel Mbemba. Membal, en volet de l'OM. Et puis Jamel Belmadi, lui, n'est plus sélectionneur de l'Algérie, annonce faite par le président de la fédération algérienne. On marque une petite pause dans quelques minutes. Virginie, vous avez sélectionné 5 infos essentielles à retenir. Puis après, on ira faire un petit détour du côté du Mercato Express où il s'est passé beaucoup de choses. À tout de suite. Voilà. Eh, mes amis, j'ai de bonnes nouvelles. On a retrouvé euh, Virginie Sossi qui a retrouvé des places à gagner. Voilà.
1: Euh, Iron, Claw. Iron Claw. Ah c'est Iron Claw. C'est Iron Claw mémé. 10 places, 10 places. On est généreux, il y a 5 chroniqueurs, 2 places par chroniqueur. Donc tous ceux qui ont participé ouais, vont ah, gagner. Allez.
0: Virginie pose l'éventail, le top 5 info va démarrer. Les Bleus poursuivent leur sans faute à l'Euro de handball.
1: Ils étaient déjà qualifiés pour les demi les Bleus, ils ont conclu leur tour principal par une victoire contre la Hongrie 35-32. Ils affronteront la Suède vendredi pour une place en finale. Ce sera leur huitième demi-finale d'Euro en 16 participations. La France a gagné trois fois le titre. La dernière fois, c'était en 2014. Ça remonte à 10 ans. Rendez-vous vendredi 17h45 pour rêver du quatrième sacre.
0: Une séance de rattrapage en Coupe de France et Montpellier qualifié facilement pour les huitièmes de finale.
1: Le MHC n'a fait qu'une bouchée de Fénisol Noir, équipe de National 2, dans cette rencontre prévue initialement samedi dernier avant d'être reportée à ce soir en raison de la météo. Victoire 4-0, but du Suisse, Omeragic, son premier avec Montpellier, puis Accor Adams double la mise, lui qui n'a n'avait plus marqué depuis 9 matchs. Enfin, Sacha Delès offre un doublé dans le temps additionnel. Les hommes de Michel Der Zakarian recevront Nice, ce sera le 7 février prochain, pour une place en quart de finale.
0: Séance de rattrapage également au Bundesliga. Le Bayern ne l'a pas manqué. Victoire 1-0 contre l'Union Berlin. C'était prévu en décembre dernier. Le match avait été reporté en raison d'une tempête de neige. Pas facile pour jouer au foot.
1: Un seul but, il est signé Raphaël Guerrero. C'est d'abord Harry Kane qui trouve le poteau et puis le portugais qui a suivi termine du gauche. Ça fait donc 1-0 pour le Bayern. Toujours bon deuxième au classement et qui revient à 4 points de Leverkusen, leader ce soir.
0: Passons à l'Open d'Australie. Zverev tombeur d'Alcaraz en quart de finale du premier majeur de la saison.
1: Et l'Allemand aurait même pu s'imposer en trois manches puisqu'il a servi pour le match alors qu'il menait cinq jeux à trois. Mais le sursaut inespéré de l'Espagnol l'a condamné à jouer le quatrième set. Il signe sans débat son meilleur match de la quinzaine et de loin, notamment grâce à un service parfait et un sens tactique très affûté. Alcaraz, lui, a très mal démarré. Il a en plus multiplié les mauvais choix. Victoire sans appel de Sacha Zverev qui affrontera Daniel Medvedev tombé en un peu plus tôt. Le russe l'a emporté plus difficilement. Lui, c'est s'est allé en 5-7. C'est quand même lui qui a... Eu le dernier mot et il part avec un avantage pour sa demi, puisqu'en 18 confrontations, il a battu 11 fois Zverev. Il n'a donc perdu que cette fois.
0: Mmh. Euh, ce que vous retenez, vous, Philippe, c'est euh, Zverev, nouveau mental, euh,
5: non ah, J'ai adoré le match de, de Zverev parce qu'effectivement, il aurait pu plier le truc en, en 3-7. Euh, il a laissé euh, une petite occasion à Alcaraz, euh, qui a retrouvé son tennis, qui a fait un tie-break formidable, et derrière, dans le quatrième, je pense que tout le monde le savait, euh, physiquement, Sveref, il n'avait pas 5-7 dans les pattes parce qu'il a laissé beaucoup de gaz sur les, sur les matchs précédents. Et il a serré le jeu à 4-4. Il a vraiment, il savait. Et en face, Alcaraz le savait aussi. Si ça allait au cinquième, Sveref, il disparaissait. Et là, il a réussi à faire ce qu'il ne faisait pas, en fait, sur, le, sur son début de carrière. C'est-à-dire serrer le jeu sur des gros matchs. Euh, en, en grand chelem comme ça et j'ai trouvé une force mentale qui fait que ça devient un joueur qui devient très très solide et je trouve qu'il mériterait, mériterait
0: d'aller enfin au bout dans un grand chelem. Clément Noël, troisième ce soir à Schladming en Autriche et bien évidemment du slalom.
1: Le champion olympique était tenant du titre sur la planète, ce sommet des Alpes. Il a fini fort mais pas assez face au récital du Norvégien Timon Nogan qui monte sur la deuxième marche du podium. Le vainqueur c'est Linus Tracer, intouchable aujourd'hui. L'Allemand s'offre un rare doublé, Kitzbühel, Schladming pour la cinquième victoire de sa carrière. Rendez-vous à Chamonix, c'est ça qui est important la semaine prochaine sur la chaîne L'Équipe. Deux descentes et un slalom, vendredi, samedi et dimanche, Clément Noël sera là et Cyprien Sarrazin sera là aussi. Ah, là, ça sera de la
0: descente. Euh, deuxième podium de la saison pour euh, Clément Noël. Il est quatrième au classement, G, euh, au classement de la Coupe du Monde de Slalom. Pas du tout général, il est largué. Et qu'est-ce qui est concocté demain à l'année de, de l'équipe ah, Demain, dans quelques heures. Quoi. Un
1: petit mercato tout chaud. Ah. Regardez, les clubs de Ligue 1 euh, s'activent pour pouvoir se renforcer. Et donc, il y a un point qui est fait dans votre journal équipe demain avec toutes les pistes, toutes les rumeurs, tout ce qui a été confirmé.
0: Mmh. Tiens, juste une dernière nouvelle. Je vois Adi Hutter, là qui est à la une de, de l'équipe, Régis, euh, du côté de Monaco. Qu'est-ce qui se passe euh, avec Adi ben,
2: Il se passe que, on a fait un papier dans le journal de demain, mmh. il se passe que les dirigeants monégasques ne sont pas du tout satisfaits de la dynamique, mmh. du jeu, de l'inconstance, de l'irrégularité et qu'ils euh, s'interrogent sur l'avenir d'Adi Hutter. Ah. Voilà.
7: Il
0: est sur Donc, la sellette
2: alors Oui, ouais, c'est un sujet. C'est un sujet du moment, c'est ce qu'on raconte demain. Et que, alors, il n'est pas parti, ils n'ont pas mmh. pris la décision de se séparer de lui, mais euh, les prochains résultats seront assez déterminants dans leur réflexion. Monaco-OM, samedi Il y a celui-là, évidemment, mais celui-là, il ne peut pas être acquis tout double, c'est mmh. surtout peut-être les 2-3 peut prochains matchs, parce que ça se passe pas du tout comme ça se passait en début de saison et comme il l'espérait euh, il y a quelques temps. Ça okay. va très vite. Hein.
0: D'accord, bah oui, ça va très vite. Ça bouge à l'OM, côté arrivé de Giovanni Reina et oui. l'OM accorde de principe. Pour ce genre de 21 ans, milieu offensif qui joue à Dortmund, c'est l'équipe et c'est vous, Mélisande avec Mathieu. <coughs> euh, L'homme <coughs> discute avec le club allemand mais n'est pas seul. Transfermarkt <coughs> disait qu'il y avait Nottingham Forest et Benfica qui étaient cités parmi, on va dire, ces euh, possibles oui. destinations. Reina Enfin, une recrue un peu ronflante, là, on, Oui, c'est un dossier complexe,
4: donc on va rester ah, prudent parce bon. qu'il euh, y a euh, des accords qui sont annoncés chaque jour euh, sur mmh. ce dossier-là.
0: Mmh.
4: Euh, donc, il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont euh, impliqués. Donc, ah bon euh, ce qui est sûr, c'est que l'OM cherche une doublure à Aminarit.
0: OK. Quentin, Merlin, Nantes, à l'OM, ça s'éloigne Bon ça c'est une annonce dans l'équipe, sur le fil de l'équipe mmh. du site de l'équipe à 12h. Heures. Trois heures plus tard, l'équipe annonce que le FC Lant a trouvé un accord avec le RC Lens pour le transfert de Massadio à Idara. Donc recrue, on est dans le piston, dans le latéral gauche. Quant à Merla à l'OM, est-ce que c'est, on va dire Toujours d'actualité à on parle. C'est une
4: des pistes. Euh, ils sont toujours sur beaucoup, beaucoup de pistes à la fois euh, les dirigeants de, de l'OM, mais c'est une des pistes euh, principales euh, à, à ce poste. Euh, même si euh, Pablo Longoria aime bien aussi euh, Nuno Tavares, aimerait bien faire revenir Nuno Tavares. Bah Il oui, y a donc plusieurs pistes ouvertes et, et Merlin, on est une effectivement.
0: Ok, Nuno Tavares donc déjà prêté à l'OM, qui appartient à Arsenal, qui euh, plutôt en échec à Nottingham Forest, oui. et puis euh, Bradley loco de Brest et Angelino de Leipzig apparaissent comme des solutions de repli à ah, le PSG Et là, euh, je vais du côté de Philippe et du côté de, de Benjamin Coraz. Alors, Gabriel Moscardo a signé aujourd'hui à Paris. Info l'équipe, Loïc Tanzi, 50 contrats pour le milieu de 18 ans, 20 plus 2 millions d'euros de bonus pour son club, ex-club Corinthians. Le Brésilien, désormais, va se faire opérer du pied gauche à Doha, puis il rentre au Brésil, puis il va rejoindre la capitale, mais l'été prochain. Pourquoi ce changement de stratégie de la part du Paris Saint-Germain pourquoi changement de stratégie Puisque le 9 février dernier, le 9 janvier dernier, Nasser al disait « Nous devons attendre faire boucler Moscardo car nous ne pouvons pas prendre le risque de prendre un joueur qui est blessé. » Pourquoi changement de stratégie Est-ce que vous avez des explications à donner à nos téléspectateurs Benjamin et Philippe Je...
6: De ce que nous on sait chez enfin, on sait aux Parisiens, c'est qu'il y a des, des, des désaccords qui ont été très longs sur le temps de la manière dont il fallait gérer le de la rééducation, des désaccords du côté du Corinthians et du Paris Saint-Germain. Finalement ils ont réussi à se mettre d'accord sur le fait que ce serait préférable pour, pour Moscardo qui se... qu ait sa rééducation du côté du Brésil, donc il va rentrer au Brésil. Maintenant il faut se mettre d'accord effectivement sur un achat immédiat ou différé à, à, à juin prochain le PSG a décidé de le recruter dès maintenant pour des questions d'arrangement de, aussi avec le club des Corinthians puisque le président des Corinthians Gustavo Melo qui est arrivé au tout début du mois lui avait volonté d'avoir le transfert dès maintenant pour aussi des dépenses qu'il avait engagées au début du mois en, en pensant que le transfert se ferait il y a eu donc ce problème au pied qui a été décelé lors de la vie médicale et qui a donc retardé l'échéance et donc le Paris Saint-Germain a fini par oui, acter euh, l'achat immédiat mais l'accord mais factuellement on a ça le joueur n'est pas blessé le joueur n'est pas, pas, pas blessé non c'est pas une blessure c'est un pépin au pied qui nécessite euh, une opération mais qui n'est il n'y avait pas de blessure qui était, dé qui était détectée avant qu'il mette le pied à Paris et d'ailleurs la vie médicale n'a pas décelé une, une blessure c'est pas l'appeler comme ça c'est un pépin qui nécessite une, une opération chirurgicale.
0: C'était annoncé hier dans l'équipe du soir par Hugo Guillemet, la Real Sociedad, à un nouvel arrière-gauche. Il s'appelle Ravi Galan. Il débarque en prêt jusqu'à la fin de la saison. Il est en provenance de l'Atletico Madrid, puisque Tierney s'est blessé hier, est incertain pour le match en de Ligue des Champions. Et puis Munoz, lui, est forfait jusqu'à la fin de la saison. Enfin, on va se quitter sur cette dernière info. Metz s'intéresse à Yanem Villa. On l'a appris ce soir, le milieu de terrain de 33 ans et sans club depuis l'été dernier. et Son départ libre de l'Olympiakos. À Metz, Yanem Villa va retrouver ou retrouverait plutôt conditionnel Pierre Dréossi, l'actuel directeur sportif de, de Metz. Ils se sont côtoyés alors que Dréossi était manager général du côté du Stade Rennais. Et Yanem Villa était au centre de formation, était un, un jeune joueur. Rapport ah, que le club de Yann Villa, Saint-Etienne, en 2020, il a quitté le championnat depuis 2020, il pourrait revenir dans, dans le championnat. En Régie, Jacouille, c'est est ok, on, est, on, a, on a tout fait, on a tout bouclé, on rend l'antenne ou pas Bon ben bah voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est voilà. Merci mes petits. Même pas de Merci joueurs, présidente.
4: Bah, avec plaisir. Superbe présidente. Vous avez, vous avez, <rire> vous avez 10 places. Vous avez, vous
0: places pour euh, Iron Claw. Pour Iron Claw. Tous les téléspectateurs ont gagné ce soir qui ont joué avec ah bah oui. euh, nos, oui. nos chroniqueurs. Oui. On oui. est d'accord.
1: Il y aura oui, deux, place on est hein, deux places par euh, joueur. Oh,
0: euh, Bonne généreux. nuit sur la chaîne <rire> l'équipe. On vous embrasse. On est généreux. Soir de coupe d'Espagne entre l'Atlético de Madrid contre le FC Séville. Très bonne nuit et à tout à l'heure
1: quoi. <rires>